0: Hola, yo soy Sammy San.
1: Y yo María Fernanda.
0: Y esto es Luffy a medianoche. Hoy vamos a definir qué es el amor. Uh -huh. Tuturu, tutu. y tardamos un poquito en llegar a este tema cierto
1: bastante o
0: sea, al principio queríamos como hablar de otras cosas pero
1: no nos sentíamos conectadas con los temas
0: es cierto entonces preferimos plantearnos preguntas para al final descubrir qué es el amor para nosotros. Uh -huh. y quiero comenzar haciéndote esta pregunta uh -huh. ¿Tú crees que el amor es solamente romántico?
1: No. O sea, creo que nos han enseñado en las películas, desde que crecemos. Como que lo más usual es que siempre relacionemos el amor con el amor romántico. Pero a medida que creces o te vuelves tal vez un poco más consciente eh, de que el amor abarca muchos Muchos temas, muchas cosas. Puede muchos ser, aspectos. Muchos aspectos es la palabra, exacto. Eh, está el amor personal, el amor familiar, el amor amistoso, el amor por las cosas que haces, que son igual de importantes que el amor romántico. No quiere decir que el amor romántico no sea importante, pero no es el único. Claro. Y en eso también es como...
0: Eso, o sea, eso nos hace plantearnos también como qué es el amor. Uh -huh. O sea, si no es solamente toda esta parte romántica que siempre vemos como en, la, en las películas, series y todo Sino que, ¿qué es el amor? Es un vínculo al final, ¿cierto? Uh -huh. Es como todos estos sentimientos que hacen que tú te preocupes y que te importe otras personas O sea, al final como el cariño, el cuidado, la preocupación también son formas de amar por eso se extiende a no solo lo romántico.
1: Exacto. Sí, o sea, el, supongo que el amor eh, romántico, familiar y amistoso, no sé si hasta el personal, es cuando te preocupas, cuando tienes ese vínculo con otras personas o con otra persona, incluido contigo mismo, eh, pero el amor... No sé, sea, hacia tu profesión, por ejemplo, uh, que podrías ver, ¿verdad?
0: Sí, claro. Yo creo que mucha parte de la vocación es amor. Y... O sea, lo hemos visto en muchísimos casos. Uh -huh. Gente que realmente ama lo que hace. Y es muy impresionante.
1: Creo que es muy afortunado, de hecho, con ser, eh, como que unir ambas cosas, ¿no? O sea, o lograr que, que puedas decir como, amo lo que hago, amo a lo que me dedico. Creo que no, no muchas personas cuentan
0: con, con, eso, esa suerte.
1: con esa suerte. Sí,
0: o sea, tú lo estás viendo más hacia el lado laboral, ¿no? Como la gente que por lo menos es médico y ama lo que hace. Mm -hmm. Pero yo, por alguna razón, lo asocié hacia, la, hacia más lo vocacional, como por, por ejemplo... Toda esta gente que pertenece a una religión y ellos aman lo que hacen, pero al final es, no es una profesión, sino una vocación.
1: Ok, bueno, pero al final te estás dedicando a eso. Exacto, a eso es te dedicas 100% a eso. Por eso me refieres a eso, no, no, no a, porque no lo hayas estudiado y te dediques a eso, o porque sea vocacional, es porque te dedicas a eso, porque claro. amas hacer eso creo que por diferentes circunstancias no todo el mundo tiene la suerte de que le suceda eso uh -huh. tal vez no durante mucho tiempo en tu vida, tal vez hay un momento en tu vida en el que te pueda pasar eh, o trabajes para lograr eso, pero el punto es que eso creo que también es una forma de amor, ¿verdad? eso,
0: yo creo que sí este, y también que o sea yo soy de la idea que el amor no se mantiene, sino que el amor también es energía y evoluciona, uh -huh. por eso las relaciones cambian, okay. para bien o para mal. Sí. Y ahora me pregunto, ¿eso
1: pasará con la gente que ama su trabajo? No lo sé. No lo sé, no lo sé porque al final, o sea, lo que estamos diciendo, que al final yo también pienso lo mismo, el amor evoluciona, puede cambiar, eh, Supongo que te puede pasar lo mismo a nivel laboral si es que evidentemente estás enamorado de lo que haces. Puede ser que un día digas, mira ya esto no me está llenando. Obviamente porque supongo que el amor, sea en el ámbito que sea, sea en pareja, familiar, amistoso, laboral, etc. Eh, va ligado a muchas cosas, sobre todo a, a cómo te sientes, a tu personalidad, al contexto en el que estés viviendo.
0: Sí, es cierto
1: También. No es como estoy enamorada y ya Y es eso Que es lo que te hacen ver Usualmente como que en las películas, ¿sabes? Como, bueno, por lo menos antes o era como, ah, estoy enamorada y ya Listo, se, se, se arreglaron todos mis problemas Ya, no existe nada
0: Es verdad, cuando estaba buscando O sea, como leyendo un poco del tema Pero ver más o menos qué preguntas acá Leí un artículo que decía como antes en las películas, las películas románticas terminaban con las parejas casándose. Uh -huh. Porque ya después de eso no hay amor. O sea, eh, se referían a la rutina, ¿no? Como que uh -huh. como que toda la idealización de este amor romántico uh -huh. culmina en una gran y hermosa boda. Uh -huh. Y después de eso, o sea, en el amor romántico, es como no, no es amor. No creo, o sea... Las cosas que te enamoraron al principio no tienen que ser las mismas.
1: Como que podrían, o sea, cambian.
0: Claro, porque tu personalidad cambia.
1: Claro, sí, es lo que estaba diciendo ahorita, es que efectivamente es eso. O sea, nos han enseñado que el amor romántico, porque estamos hablando ahorita de eso, era como, ¿sabes? es como Son como unas fases. Uh -huh. Como que te enamoras, encuentras a la persona, se hacen novios, se casan, y ya tu vida es perfecta para siempre. A eso nos han enseñado, por lo menos eso fue con lo que yo como que crecí escuchando y no, <risa> evidentemente no.
0: Claro, mm -hmm. también que tú crees que eres una persona que te enamoras a primera vista.
1: Yo soy una persona con un corazón muy grande, <risa> <risa> con un corazón <risa> amplio. Eh, mira, te podría decir que antes sí, antes sí, pero no, no sé si eso está ligado con la inmadurez, con falta de experiencia, eh, con ser muy ingenua o todas las anteriores, porque era exactamente eso que estamos diciendo ahorita, era como, ay, me enamoré a primera vista ya, seré feliz para siempre, porque evidentemente la otra persona es mi otra mitad, es la persona que me corresponde. Uh -huh. Y no no estoy diciendo que esas cosas no sucedan, que o sea, puede que pase. Pero en mi caso no fue así. O sea, me di cuenta que obviamente hay otros factores que son muy importantes. Aparte a de, de ese amor a uh -huh. primera vista, porque al final descubrí que eso es atracción física, que fue claro. lo que leímos ahora. Es atracción física porque al final no conoces a la otra persona. No, simplemente te gusta lo que es. Simplemente te gusta lo que es, exactamente. Y no siempre, o sea, eso no es amor. O sea, ¿sabes? Perfecto, si conoces a la otra persona y como que es el whole package. Pero claro.
0: No, porque también algo que leímos es que hay gente que no le pasa que no se enamora a primera vista, sino que tarda más en enamorarse. Mm. Y siempre, o sea, yo creo que la percepción que hay sobre estas personas es que son malas o que no le importan los sentimientos de los demás mm -hmm. o son, no sé, son aspectos que no se ven muy reflejados, no sé, en, en el cine, en las películas, en los medios. Y es también como importante, o sea, es como que también válido.
1: Claro, súper válido. Por...
0: Entonces, es como, o sea, hay otra mitad sobre este asunto, sobre la gente que no se enamora a primera vista, sino que le tarda mucho más.
1: Es que creo que es lo que tú dices. Primero, uno, es importante porque existe, y si existe, es completamente válido. Exacto. Eh, y creo que necesita como más... Eh... Hacerse visible este tipo de gente, obviamente, por ejemplo, creo que es más o menos tu caso. Sí. Eh, porque no tiene nada de malo, o sea, creo que primero va con, con un tema de confianza, gente que se toma las cosas como... Creo que en con calma. Con, con más calma, como debería ser, darse el tiempo de conocer a la otra persona. Y creo que siempre ha estado relacionado como hacia lo negativo porque la otra persona no está preparada para que le digan como que hey, ya va, la realidad no es así como,
0: Exacto, como un Exacto,
1: como que nos enamoramos los dos al vernos y no sé, creo que también debería también ser parte de la, de la otra persona a la que le cuesta tal vez involucrarse un poco más. Hablar, ¿sabes? Acerca de cómo se siente. Creo que, creo que ambas partes deberían se basarse de, en la...
0: Comunicarse. Sí, comunicación es cierto.
1: Es, la, es, es parte de la comunicación. Creo que el problema es que la gente no se comunica.
0: Eso es muy cierto. Sí. Y que no hay una sola forma de amar, ¿sabes? Uh -huh. Así como hay gente que, no sé, ve a alguien y se enamora perdidamente gente que no, y hay otras miles, hay otros miles de factores que afectan la manera en la que todos amamos y cómo amamos diferente a cada persona. O sea, no puedes amar igual a todos tus amigos. Y no digo en la cantidad de amor, sino que cada persona es diferente, mm -hmm. cada persona tiene necesidades y te da cosas diferentes. Por ende, el amor que tú le das a ellos es diferente igual. Total. Y no es como que, que ames más o menos a, a uno u otro sino que es diferente. Yo creo que eso también le pasa mucho a la gente que tiene hermanos. Bueno, no sé, porque no tengo hermanos. <risa> okay. Pero que...
1: Dime a ver, yo te puedo
0: recordar. O sea, te pregunto, ¿tú que tienes hermanos?
1: <risa> hermano, uno.
0: Bueno, dije hermano. <risa>
1: <risa> Un hermano, okay.
0: Este, obviamente, el amor que tú recibes de tus padres es diferente que el que recibe él.
1: Sí, pero sí, eso sí.
0: no significa que sea menos amor. Es verdad. Solo que, no sé, siempre lo, lo reflejan como esta competencia de hermanos de quién ama más a quién,
1: pero mm -hmm. tal vez no
0: es así. Es simplemente que es amor diferente para personas diferentes.
1: Sí, igual yo sé que... Mi... <risa> igual sabemos quiénes son los favoritos de quién. Pero efectivamente, pues. Um, al final, nuestros padres son personas también... Eh, y son personalidades distintas que se pueden sentir más, no sé si la palabra es a gusto, ¿sabes? Tal vez más afinidad. Más afinidad por la personalidad de un hijo y tal vez el otro se siente con más afinidad hacia el otro hijo, en tal caso el que tengas dos o más hijos, y efectivamente eso, no, tal vez no es que a uno lo quieren más, o a otro no, tal vez sí, <risa> pero es eso. Yo creo que sí es eso. Y es válido. Es, creo que obviamente debe, debe haber una forma de, de manejar eso para que…
0: No, claro.
1: Pero, pero sí existe. Sí, igual bueno,
0: es complejo.
1: Uh -huh.
0: Es Complejo, pero es parte de la vida igual. Uh -huh. este Yo por lo menos no tengo hermanos. Uh -huh pero yo quiero mucho a mis amigos, por ejemplo, uh -huh. y con cada uno tengo una relación muy distinta, porque primero hacemos, con cada uno hago clic con cosas diferentes, hay unos que tenemos más cosas en común que otros, pero eso no significa que no los quiera y no los, aprecie, no los aprecie igual, y yo no sé si la gente está 100% consciente de eso,
1: ¿A qué te refieres? O sea, me entiendo lo que dices, pero ¿a qué te refieres con que ellos estén conscientes?
0: No ellos, sino digo en general. Exacto,
1: por eso. Con, ¿A qué te refieres con eso?
0: Como que yo siento que en general se percibe el amor como si fuese un camino de una sola vía. Ah, sí, claro. Pero no. Pero no es así. No es así para nada. No. Y ahí llegamos a la pregunta de que, real, bueno, la pregunta no, a la afirmación de que realmente si amas, más de una persona a la vez.
1: Uh -huh. ¿De forma romántica?
0: No, en, o sea, amar y ya. Okay. de forma romántica, no sé. Tal vez sí, tal vez no. <risa> Depende sí. de la situación, de las relaciones.
1: De la persona. De las personas. Sí. Yo pienso que cada quien tiene una forma de amar, obviamente porque somos personas distintas con necesidades diferentes, con personalidades diferentes, que han crecido de formas completamente distintas. Eh, y no, es imposible que haya solo una forma de amar. O sea, sí, y ni siquiera estoy hablando de preferencia sexual, o sea, me refiero a absolutamente a todo, eh, yo pienso que con tal que las personas, por ejemplo en amor romántico que conformen una relación sean dos, tres, más, eh, con tal que estén felices, que hayan acuerdos, que haya comunicación y respeto la gente puede hacer lo que quiera, claro, O sea. el con, amor es libre amigos, el amor es 100% libre, <risa> yo no creo en que una relación tenga que ser solo de dos personas, <risa> o de una sola manera, y de una sola manera, y que para tú demostrarle a una persona que la ama solo tienes que, eh, solo casándote y pidiendo matrimonio, es como... Sé que eso funciona para muchísima gente y me parece increíble. O sea, es muy lindo. Por favor, invítanme a sus bodas Pero eh, no pienso que sea la única forma porque no es el sueño de todos. sabes es que también el amor está
0: muy ligado a la personalidad y a los valores. Uh -huh. Y, o sea, no podemos cercarle la posibilidad de amar a nadie.
1: Sí. ¿Sabes que yo recuerdo que en el colegio, uh -huh. que es esta etapa en la que yo siempre te digo que yo vivía como en una burbuja. Uh -huh. Me acuerdo que para mí eso era la, 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 o sea, el futuro, la vida: como que conseguir a alguien, casarme a los hijos, casarme, y el hijos, perritos y ser felices para siempre. Y evidentemente vas a estudiar en la universidad y todo esto, pero, o sea, como que estudiar en la universidad, conseguir novio hombre, ir a la iglesia, casarme tener hijos y ser felices por siempre. Y no.
0: Y que realmente eso no es lo que es
1: No, no es lo que yo quería y yo ahora lo imagino y siento una infelicidad <risa> dentro de mí muy grande. Porque para mí eso no... No significa amor, para mí el amor no es eso y por eso vuelvo a recalcar maravilloso para la gente que esto es su sueño y claro. esto significa algo importante y tiene algo que ver con cómo fueron criados y sus valores y todo eso, pero a pesar de que para mí también fue, una forma, fue la forma en la que me criaron y lo que vi no, no es la, la forma en la que ellos defino amor, para mí el amor... Primero viene de adentro, primero viene dentro de mí y luego en cómo yo me siento y cómo me hace sentir otra persona. Bueno, eso es suficiente.
0: Sí, es que eso también, este quería decir, que yo creo que el amor parte del amor propio. 100%. Entonces, muchas veces cuando aceptamos todos estos paradigmas sociales de cómo debería ser nuestra vida, cómo deberíamos amar, o a quién deberíamos amar, o a cuántas personas, a veces eso no es respuesta para nuestro amor, o sea, uh -huh. para las maneras en la que nosotros queremos ser. Porque al final, amarte a ti mismo es aceptarte. Uh -huh. Es decir, esta persona soy yo, estas son las cosas que me gustan, estas son las cosas que no me gustan, y esto es en lo que voy a trabajar para ser cada vez mejor. Uh -huh. Y esta es la vida que yo proyecto. A veces esa proyección de vida no es lo socialmente aceptado. Y está bien. Sí. Está bien. Hemos visto una cantidad enorme de referencias, de maneras de amar, que no es que sean correctas o incorrectas, uh -huh. que simplemente existen. Y ya porque existen, tienen más. validez. Uh -huh. Obviamente, siempre que no lastimas a nadie más, Exacto. que no te lastimas a ti mismo. Uh -huh. Pero igual está bien y yo siento que cada vez como que esas barreras del amor romántico, socialmente aceptado y paradigmático se van derrumbando uh -huh. y la gente cada vez está como abriendo sus propios caminos hacia el amor. Y creo que también debería pasar en todos los aspectos de la vida, como el amor que sientes hacia las personas que te rodean, el amor que sientes hacia lo que haces, el amor que sientes hacia el lugar de donde vienes. Sí. O hacia el lugar al que vas.
1: Una pregunta. O sea, ¿crees que en qué momento crees que te diste cuenta que... Mmm, el amor como más importante para poder escalar a otro tipo de amor era hacia ti, como mí, me tengo que amar a mí. Primero. ¿Cuándo? ¿No? Bueno, si te pasó, todavía no te ha pasado, no lo sé.
0: <risa> no, yo creo que realmente empecé a amarme uh -huh. Cuando acepté quién era.
1: Es verdad. Eso es un, un gran paso. Sí.
0: Y eso me pasó grande. Claro. Ya tenía que... Como 20 años.
1: Grandísimo.
0: <risa> wow. Tercera edad. Bueno, 20 años.
1: No, pero sí. Entiendo, entiendo. Este... Y
0: ahí yo entendí que podía amar a quien yo quisiera. Porque ya yo me quería a mí. Igual, no, fue un proceso ni rápido ni fácil. Claro, claro. Fue una etapa de muchos cambios. Uh -huh. Pero ahí fue cuando comencé. O sea, yo nunca tuve ese sueño de amor de película, uh -huh. pero no entendía bien dentro de mí cuál era el tipo de amor que me correspondía o cuál era el tipo de amor al que yo quería anhelar. Ya. Yeah. Y después sí.
1: <risa> Qué bonito. Eso es importante. Es muy importante. Sí. Y, y recalco que es muy importante porque a pesar de que, por ejemplo, en mi caso... Mmm,
0: ¿Ya cuánto te dice tu cuenta?
1: De qué cosa? De que el amor es personal, o sea, para mí era más importante. Sí. Eh, también en la tercera edad. <risa> Yo creo que no fue hace tanto, de hecho. Creo que me di cuenta después de ti. What? O sea, desde de, de edad, claro. Eh, creo que tal vez hace tres años, dos años, hace nada. Y todavía estoy trabajando en eso.
0: Está bien, es perfecto.
1: Sí, porque, o sea, a pesar de que hace más tiempo, ya me conocía bastante y sabía que al final, si tenía que estar yo de primera, en realidad no lo, no lo estaba como implementando. ¿sí? sí, claro. No lo estaba haciendo. Entonces, a pesar de eso, igual estaba teniendo como que actitudes y relaciones, no solo de pareja, eh, sino con el mundo exterior claro. que no me estaban haciendo bien porque yo no estaba bien. Exacto. Entonces creo que ha sido como un trabajo. De, sí, de es mucho tiempo. por
0: eso siempre es un trabajo. Y tú sabes que a veces siempre bromeamos con, con que yo digo que el amor no tiene tiempo. okay Y a eso es lo que me refiero, como que yo siento que no hay una edad en la que tú debas decir, me amo. Me descubrí, amo a todo el mundo Sino que a cada quien le llega en un momento diferente Ojalá que de la mejor manera Porque cada uno vive una realidad diferente Y yo creo que en lo que sí nos deberíamos esforzar como sociedad Es en entender que no deberíamos mostrar una sola forma de amar Como una sola forma correcta de ser Uh -huh. sino que hay espacios para todos.
1: Sí, para todos. Para todos. Para todos. Para todos. <ríe> en realidad. Sí. Y que hay que respetar eso. Y, y que lo más importante es lo que estamos diciendo, que las personas... Sea, o sea, esté siendo honesta consigo misma Con los demás, con, los demás con, los sentimientos, con sus sentimientos con Cómo se siente, que se sienta bien Que la otra persona o las otras personas con las que esté, sientan ese mismo bienestar Claro Y lo más importante es que sería maravilloso que desde más pequeño nos enseñaron lo importante que es esto. Y al final, no sé qué tan consciente puedes estar cuando eres pequeño de esto, porque creo que para muchas cosas como que necesitas equivocarte. Sí. Pero no sé.
0: Pero no, porque, o sea, eso te lo va a dar la, la experiencia. La
1: experiencia, claro. No le da. Uh -huh. O sea, obviamente
0: un niño de 5 años no se va a enamorar.
1: No, obviamente. pero
0: que entienda. Que pueda amar a sus amigos, que pueda amar a sus padres, que pueda amar a su mascota, que pueda amar a otros seres vivos. Uh -huh. O sea, yo creo que eso también es importante.
1: Eso, y que, y que haya congruencia también, porque hay veces que es como, ok, lo doy todo por mi pareja, y mi pareja es lo mejor y es intocable y todo, pero tengo una relación terrible uh -huh. con lo que me rodea, con el mundo... Con, con el mundo en realidad, con el ambiente, sí. con los animales, con las otras personas, con mis amigos, con mis padres, con mis hermanos. Y eso está muy mal. A
0: mí me parece terrible, ¿verdad? Que la gente crea que porque es buena y amable y cariñosa con los seres humanos, no debería hacerlo con los animales.
1: Uh -huh.
0: Eso o sea, eso para mí habla mucho de una persona. Y no estoy hablando de que todos tengamos que ser veganos o comer tofu o lo que sea, no. Estoy hablando de que tiene que haber un respeto por la vida, porque al final eso es amor. Por los seres vivos, claro. Y ellos son seres vivos igual. Uh
1: -huh.
0: Entonces, para mí que, que es eso que tú dices, que no haya congruencia, es una falta de humanidad terrible.
1: Es que sí, Porque al
0: final el amor está ligado a nuestra humanidad. Yo una vez leí un artículo, no recuerdo dónde, pero era un link en Twitter, que decía que el primer vestigio de humanidad que tuvimos, o sea, cuando nuestra especie evolucionó, no fue porque usamos herramientas o porque caminamos heridos, Sino porque uno de la manada se enfermó, se fracturó un brazo y los demás lo ayudaron a sanarse. O sea, hubo una preocupación por el otro. Uh -huh. Fue como, somos un grupo, nos necesitamos, somos todos diferentes, pero todos valemos. Y nos preocupa que tú estés bien. Y al final, ese primer vestigio fue un hueso sanado, o sea, un hueso fracturado que sanó, y sanó porque los demás se preocuparon por él. Uh -huh. Yo creo que ese es el acto de amor más grande.
1: Claro, y es que ese acto de amor en el, en, en distintos actos de amor, en el amor en general, hay empatía. Sí, señor. Que es un tema que tiene que ser de un episodio completo, sí. porque la empatía, señores y señoras y señoras y señores, <risa> es lo que lidera todo en la vida, según sí. yo, por lo menos es lo que define mi vida, <risa> siempre.
0: Sí, un ser empático es un ser amoroso.
1: Totalmente. Y, y creo que es lo que al final estamos diciendo, le da congruencia a lo que eres. Sí. Eso, ser empático ser empático es.
0: Es importante.
1: Ser empático es muy importante. Sí.
0: Lo dejamos hasta aquí por hoy. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue Lofi, a medianoche. Chao. Bye.